0: 10e anniversaire euh, l'année dernière euh, compte euh, au sein du laboratoire un, un certain nombre de chercheurs, quatre chercheurs sur l'Amérique latine. Euh, néanmoins, voilà, euh, il y a une faible tradition d'études stratégiques concernant la région latino-américaine, compte tenu euh, et bien de l'histoire de la région, euh, compte tenu aussi euh, voilà, de, de, du, du peu d'appétence pour euh, notamment les doctorants euh, pour produire, réaliser des recherches sur ce sujet. Et donc, de ce point de vue-là, il est vrai que que, que, que cette volonté de, du ministère des Armées d'investir euh, pour travailler dans deux sens. D'abord, pour faire une analyse des compositions stratégiques de la région latino-américaine de comprendre aussi quels sont les principaux enjeux pour la France en matière de défense et de sécurité dans la région. Mais il s'agit aussi, et bon là je vais, je vais par la suite je j'ai vais, vais céder euh, la parole, euh, euh, mais l'idée c'est aussi de, à travers cet observatoire, créer euh, un pôle euh, de recherche et d'expertise français sur les questions stratégiques en, en Amérique latine et notamment sur les enjeux de défense et de sécurité. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que pour Sciences Po, pour le CERI, le fait de pouvoir avoir cet observatoire, c'est un, un véritable privilège. Il n'est pas du seul observatoire qui est géré par le CERI. Il y a trois observatoires qui sont financés par la DGRS et qui sont donc euh, hébergés euh, au sein de, de Sciences Po. Donc, comme je vous le disais euh, en introduction, euh, l'idée de, 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 de l'Observatoire, c'est donc de réaliser un certain nombre de notes qui sont euh, publiées euh, et qui seront rendues publiques tant sur le site du, du ministère des Armées que sur le site euh, de Sciences Po. Euh, et cette année, donc euh, l'année universitaire 2022-2023, euh, avait euh, voilà nous avions convenu de travailler sur cinq travaux euh, donc euh, un, un, une première note euh, portant sur les conséquences stratégiques de la guerre en Ukraine pour l'Amérique latine euh, une deuxième note qui euh, avait pour objectif, de réfléchir au partenariat stratégique en matière de défense et de sécurité entre la France et le Brésil, et comment repenser ce, ce, ce partenariat au vu tant de l'histoire, des relations, mais aussi voilà de l'alternance qu'il y a eu au Brésil l'année dernière. Euh, troisièmement, euh, une note d'analyse là sur la présence de la Chine en Amérique latine, notamment sur les questions de défense et de sécurité. Et enfin, deux notes de prospective, une qui porte sur un élément qui a été rarement étudié en France, en tout cas du point de vue de la science politique des relations internationales, c'est le plateau des Guyanes et les implications de la découverte de nouvelles ressources énergétiques, les enjeux de sécurité liés à cette région. Euh, et, euh, last but not least, euh, une, une note de prospective sur les évolutions du crime organisé euh, au Mexique et en Colombie, dans une perspective comparée. Euh, et c'est justement ces deux dernières notes qui vont être présentées aujourd'hui. Euh, donc, euh, la note sur la Guyane par Sylvain Doumergue, qui se connectera hein, très prochainement. Euh, et Teresa Martinez, qui euh, va aussi se connecter, qui va nous présenter euh, une étude sur ben, la, la, le plan de, de sa note. Mais sans plus tarder, euh, je voulais vous céder la parole et euh, voilà euh, compléter cette, euh, ce, ce tour de piste et ce tour introductif de ce séminaire. Merci beaucoup. Merci.
1: Je suis le chef de bataillon Bono de Place. Euh, je représente la DGRIES euh, pour le ministère des Armées. Alors Monsieur Gaspard Estrada, madame et messieurs les chercheurs, euh, chers auditeurs, au nom de la DGRIES, euh, je tenais à, à vous remercier sincèrement, remercier sincèrement Sciences Po Paris de nous accueillir pour la tenue du séminaire, euh, de ce séminaire annuel de l'Observatoire stratégique de l'Amérique latine. Je tiens à féliciter les chercheurs, euh, monsieur Sylvain Domergue et madame Teresa Martinez pour leur travail et en particulier pour s'être pliée à l'exercice d'une vision prospective à échéance de cinq ans. Euh, je crois utile de souligner l'intérêt de leur travail et plus généralement l'intérêt euh, du travail de l'Observatoire. Et ce sont des, des outils extrêmement précieux euh, qui nous éclairent euh, chacun dans notre décision, qui dimensionnent notre compréhension des enjeux, qui facilitent les échanges entre le monde universitaire et le ministère des Armées. Euh, je pense qu'il est, il est très important de mettre en lumière les enjeux de cette zone, qui souvent, malheureusement, est mise de côté. Nous l'avons vu, euh, les dynamiques en cours dans la région ont des conséquences qui sont très concrètes sur les intérêts français, qui se situent en Guyane, qui se situent aux Antilles, et même qui se situent en France hexagonale. Mais euh, revenons euh, à, notre, à nos interventions.
0: Merci beaucoup pour, pour, pour ces paroles. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à, à Sylvain Doumer qui, j'espère, pourra s'exprimer.
2: Si je comprends bien, donc c'est à moi. Merci beaucoup euh, euh, de me donner cette opportunité de venir euh, euh, à distance présenter euh, brièvement les, les travaux euh, que j'ai engagés dans le cadre de cette note. Et je profite de l'occasion pour remercier euh, très sincèrement. Euh, le Lopal qui est euh, et particulièrement Gaspard, pour la confiance qu'il m'a accordée et puis bien entendu euh, la DGRIS et, et, et tout particulièrement Valentin Ventino pour euh, pour la confiance euh, qu'ils m'ont accordée pour ce pour ce travail. Alors il m'a été confié une réflexion sur le sur les Guyanes, le plateau des Guyanes euh, qui est une une région du nord de l'Amérique du Sud qui a connu en 2020 une, une alternance politique importante. Euh, dans les deux principaux pays qui le composent, à savoir le, le Guyana avec l'élection du président Ali et euh, l'élection du président Sanktokin euh, au Suriname. Cette élection marquant euh, euh, un début, de, de enfin, plus exactement une, un aboutissement, euh, peut-être temporaire, peut-être pas, euh, d'un processus de transition démocratique dans, ce, dans cet état frontalier euh, de la Guyane française. Alors cette, euh, cette alternance politique, cette, euh, cette situation euh, a ouvert la porte au développement et à l'accentuation euh, de la coopération euh, avec la France, euh, euh, avec, par l'intermédiaire de la Guyane française. et Il faut bien sûr euh, rappeler que les intérêts français sont, sont très nombreux dans la région. Euh, D'abord, bien sûr, avec la présence de la Guyane française et ses 300 euh, 000 habitants euh, à proximité, à proximité des Antilles françaises. Euh, bien sûr le centre spatial de Kourou, et puis euh, de très nombreux enjeux transfrontaliers, à commencer par un certain nombre de menaces sécuritaires que sont la pêche illégale, l'orpaillage illégal, euh, la problématique des gangs, le de, de, de l'immigration illégale, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux pays ont, sont soumis euh, à des mutations profondes, pas seulement avec euh, l'alternance la, politique de 2020, mais des mutations plus anciennes et euh, qui sont appelées à à s'accentuer, et des défis importants qui vont affecter le paysage géopolitique et géostratégique régional. Euh, mais pour les distinguer, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière pour bien comprendre le, le contexte. Le plateau des Guyanes, pour ceux qui ne sont pas familiers de la de, de la région, c'est un euh, c'est une dénomination euh, qui est dérivée de l'expression du Bouclier des Guyanes. Le Bouclier des Guyanes, c'est une formation géomorphologique qui date du précambrien, qui est très très ancienne, euh, qui regroupe euh, le Brésil, le Venezuela, le, la Colombie, le Suriname, le Guyana et la Guyane française. Enfin, du moins une partie de l'ensemble de ces territoires. Euh, c'est un relief montagneux ou semi montagneux qui avec le temps à désigner plus spécifiquement les trois de Guyane, le Guyana, le Suriname et la Guyane française. Cet, cet espace que l'on regroupe sous cette appellation de, de bouclier des Guyanes ou de plateau des Guyanes, est à l'articulation de plusieurs mondes, euh, l'Amérique latine, l'Amérique caribéenne, l'Amérique du Nord, et qui est encore très armée euh, à l'Europe de, de différentes euh, manières. Le, le Suriname et le Guyana sont donc les deux États qui vont nous intéresser aujourd'hui, qui sont euh, les deux plus petits pays d'Amérique du Sud et qui sont euh, restés pendant très longtemps euh, parmi les, plus, euh, les pays les plus pauvres au monde. Par leur démographie, euh, ces deux États ont, ont, ont une... Euh, une, une configuration euh, qui est aussi une configuration géographique, euh, très enclavée entre océan et forêt, euh, qui fait qu'on euh, peut assimiler ces deux États euh, à des îles. On peut assimiler ces deux États euh, à des îles des, des, des Caraïbes. Euh, par exemple, si on prend euh, la, la dimension euh, territoriale, géographique, euh, on est sur des états qui ne sont pas minuscules. Euh, le Guyana, c'est l'illustration centrale que vous avez sur la, la diapositive, fait à peu près la taille du Portugal et même un petit peu plus grande que le Portugal. Euh, le Suriname a une taille un peu inférieure, vous, la, vous voyez le, la, la, la surimpression de la France derrière. La Guyane française est encore plus petite, elle, elle est à peu près grande, comme aujourd'hui euh, un peu plus que la Nouvelle-Aquitaine. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ces États qui sont loin d'être petits, vous le voyez, beaucoup plus grands que la Suisse, beaucoup plus grands que la Belgique, que les Pays-Bas, ce sont des pays qui sont surtout euh, peuplés d'environ entre 600 000 et 750 000 habitants, euh, ce qui fait, à titre de comparaison, des États qui euh, sont comparables, comme vous voyez sur la, le graphique que j'ai une euh, des États qui, qui sont comparables à l'aire urbaine de Strasbourg, de Rennes, pour le Guyana, ou de Toulon ou Montpellier pour le Suriname. Donc, ce sont des États que l'on peut qualifier de micro-États, euh, non pas par la taille euh, de leur territoire, mais par euh, l'extrême euh, faiblesse de leur démographie, qui forcément les expose à un certain nombre de vulnérabilités et qui configurent des paramètres géopolitiques euh, qui vont être importants dans euh, le reste de l'argumentaire que je vais vous proposer aujourd'hui. Or, ces, ces deux États, on a découvert dans, au large de ces deux États, et plus particulièrement au large du Guyana, euh, en 2015, des euh, immenses champs d'hydrocarbures euh, exploitables euh, qui, euh, que l'on voit euh, ici sur la, la diapositive. Ces champs d'hydrocarbures euh, sont aujourd'hui estimés entre 6 et 10 milliards de barils de pétrole selon les sources, euh, ce qui fait l'équivalent pour chacun des États, euh, l'équivalent des réserves de l'Angola ou de la Norvège. Euh, si on cumule les réserves de ces deux États, on serait sur des réserves qui seraient proches de celles du Qatar ou du Brésil. Euh, Aujourd'hui, euh, le Guyana a une production de barils par jour qui est euh, comparable à celle du Sultanat de Brunet et bientôt euh, représentera deux fois celle de Trinidad et Tobago qui, vous le savez, est un ancien pays pétrolier euh, qui a beaucoup, euh, parmi lui... Euh, il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Alors le Guyana a démarré l'exploitation de ses de ces de ses ressources il y a déjà quelques années en partenariat avec des entreprises américaines et chinoises pour l'essentiel, et il cherche aujourd'hui à accroître considérablement sa, sa production. Cette production a généré des revenus très importants dans cet État qui est aujourd'hui en, a engagé des transformations spectaculaires. Euh, dans ce pays qui a besoin de tout, euh, on assiste aujourd'hui à l'arrivée d'entreprises du monde entier dans le domaine de l'hôtellerie, de l'énergie, du transport, de la santé, de l'agriculture et surtout du BTP euh, avec des projets de route vers le Brésil des projets de pont avec le Suriname et aujourd'hui une démultiplication du réseau routier, des capacités aéroportuaires, des capacités portuaires, des zones industrielles aéroportuaires, mais également du nombre d'hôtels. Le Suriname, de son côté, lui demeure toujours en attente de la mise en production de ses réserves d'hydrocarbures par Total, qui a aujourd'hui la main sur l'essentiel des réserves, enfin en tout cas des, des, des sites d'exploitation. Et aujourd'hui, Total poursuit ses investigations. Il n'a toujours pas annoncé, euh, en tout cas de manière officielle et durable, euh, la mise en exploitation de ces ressources, euh, ce qui fait que le Suriname, à la différence de son voisin guyanais, est aujourd'hui un pays qui est dans de très grande difficulté économique, euh, sous perfusion du FMI. Il engage des réformes structurelles pour réduire sa dette, mais qui euh, génère, euh, ce faisant, des, euh, euh, des mouvements sociaux euh, comme on l'a vécu le 17 février dernier avec euh, des émeutes de 1000 à 2000 individus euh, au, dans le cœur de Paramaribo dont on a parlé dans la presse internationale. Euh, en ce moment, la, le réchauffement de la dette est en cours, mais euh, la situation demeure extrêmement précaire. On va le voir avec une hyperinflation qui peine à être euh, à être jugulée. Euh, C'est dans ces deux pays qui jusqu'à présent euh, étaient euh, extrêmement pauvres. Euh, la population demeure encore euh, très largement euh, sous euh, le seuil de pauvreté. On a euh, des estimations qui sont entre 30 et 50 de la population qui vivrait encore sous le seuil de pauvreté euh, et qui s'implique par conséquent dans de nombreuses activités interlopes, en particulier les trafics. Euh, et de nombreuses activités ici qui affectent la sécurité de la Guyane française euh, voisine. Euh, or, toutes les problématiques euh, sécuritaires que l'on considère dans cette région, euh, que ce soit des migrations, leur illégal, la pêche illégale, etc., sont des problématiques qui sont toutes résolument transnationales et qui ne peuvent, à mon sens, euh, s'appréhender que euh, de manière régionale euh, en collaboration avec les différents États de la région. Alors, Ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il y a une région du monde, enfin, en tout cas ce sont deux pays qui pendant très longtemps euh, étaient clairement euh, l'angle mort de la diplomatie française euh, et de la réflexion stratégique nationale, à l'exception bien sûr des forces armées euh, en Guyane qui ont toujours euh, porté un œil très attentif à ce qui se passait de leur côté de, leur, de, de, de la frontière de la Guyane française, euh, en particulier vers le Suriname. Avec les transformations euh, économiques et politiques en cours dans la région, euh, Aujourd'hui, euh, on le voit, hein, différents acteurs, le euh, euh, ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées et euh, bien sûr d'autres organisations, euh, d'autres ministères euh, s'intéressent à ce qui se passe dans cette région euh, et on va le voir, euh, l'évolution du du contexte politique a permis de développer la coopération bilatérale et multilatérale avec ces différents États, notamment en matière de sécurité, par le développement notamment d'un dialogue stratégique en accroissant des échanges et des actions sécurité conjointes. Néanmoins, forcément, l'avenir le, le, de cette coopération, l'avenir de ce qui a été mis en œuvre, avec ces États, va être très dépendant de l'évolution du contexte politique. Euh, et on m'a demandé, donc dans le cadre de cette étude, de, de m'intéresser à euh, quelles pouvaient être les, euh, les perspectives à 5 ans. Euh, pour moi, euh, au regard des recherches que j'ai conduites ces derniers mois et euh, de l'avis de l'essentiel la, de des interlocuteurs que j'ai interrogés, euh, à 5 ans, les déterminants sont clairement à chercher dans la situation haute euh, solinale. Euh, les deux pays vont connaître des élections législatives en 2025, mais le Guyana ne devrait vraisemblablement pas connaître d'alternance majeure à, à cette échéance. En revanche, la situation du Suriname demeure extrêmement précaire. Euh, les perspectives sont très incertaines, euh, notamment avec la fronde du vice-président euh, Brunsi. Euh, qui s'était associé euh, au président euh, Santoki pour la prise de pouvoir en 2020, mais qui aujourd'hui euh, s'est dissocié euh, de, euh, de, 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 de du président et euh, qui euh, fait aujourd'hui la course pour se présenter aux élections euh, de 2025. Le problème de ce personnage, c'est que Roddy Brunswick, certains le connaissent sans doute, euh, c'est un ancien... Euh, Guerrero Suriname, qui s'était opposé au président Denis Bouterse, et qui euh, a été condamné comme Bouterse d'ailleurs en 99 pour narcotrafic et qui est aujourd'hui soumis à un mandat d'arrêt international. Donc l'arrivée au pouvoir de ce de ce personnage euh, soulèverait un certain nombre d'enjeux et poserait un certain nombre de questions quant à la durabilité euh, de la coopération que euh, ont euh, euh, que la France a mis en œuvre avec, euh, avec ces États. Donc selon moi, à échéance de cinq ans, trois hypothèses se distinguent dans cet État. Alors en tout cas dans la région, mais plus spécifiquement dans cet État, le scénario qui me semble le plus probable, c'est que euh, le président Santoki, tant bien que mal, parvienne à être reconduit aux prochaines élections présidentielles, enfin en tout cas législatives et non présidentielles, euh, ce qui signifierait un échec euh, de, du front anti hein, santoki qui a mis en œuvre le, 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 le vice-président Brunswick, euh, qui euh, ne parviendrait pas à euh, briser euh, le vote ethnique euh, au Suriname qui, euh, euh, jusqu'à présent, est plutôt, en tout cas actuellement, plutôt favorable à la, à la communauté indo-surinamèse. Euh, le vice-président Brunswick représentant plutôt, lui, euh, la communauté euh, afro euh, surinames, euh, dite marron. Euh, cette situation, euh, cependant, ne dit pas euh, la, comment -je, la, 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 le confort dans lequel le président Santoki ou un allié de, ce, de, de, de son parti présidentiel pourrait être réélu euh, en, en 2025. Tout porte à croire que cette, réaction, cette réélection pardon, sera extrêmement euh, compliquée. Euh, et quand bien même ce président et, ce, et le parti présidentiel seraient reconduits, euh, cette nouvelle administration sera confrontée à de très euh, importants problèmes d'obstention parlementaire et de problématiques sociales euh, latentes tant que la croissance économique ne décolle pas dans ce pays. Euh, évidemment, euh, l'une des variables importantes de l'essentiel des scénarios est cette question de la mise en exploitation ou non des ressources en, hydro en hydrocarbures euh, avant 2025, euh, qui déterminera le degré de confort budgétaire euh, que pourront exploiter euh, les, le, le ou les gouvernements euh, qui se succéderont euh, à l'échéance euh, considérée de 2027-2028. Euh, un tel scénario de, ré de réélection du, du président Santoki euh, euh, ou euh, en tout cas de reconduction euh, du gouvernement en place euh, ne devrait pas modifier sensiblement euh, la, euh, la situation sécuritaire euh, pour euh, la Guyane française. On devrait vraisemblablement continuer de voir. Euh, en tout cas se poursuivre la, euh, la crise migratoire euh, frontalière, ainsi que la problématique de leur paillage illégal et euh, du narcotrafic. Euh, néanmoins, euh, les bonnes relations que la France entretient avec le gouvernement en place euh, est favorable à la poursuite des coopérations et collaborations qui ont été mises en œuvre avec différents niveaux euh, de l'administration suriname et plus particulièrement les forces de sécurité, et donc à plus long terme serait favorable à euh, la réduction des menaces sécuritaires considérées dans, dans cet espace. En revanche, une, un autre scénario qui serait euh, euh, plus problématique euh, serait euh, la réussite d'un front anti-Santoki euh, qui conduirait à euh, la, la, la perte du pouvoir du gouvernement en place et euh, potentiellement, même si ça paraît quand même assez difficile à envisager à, à cette heure, euh, une prise du pouvoir par le président Brunevic, qui, je vous le rappelle, euh, est euh, poursuivi pour narcotrafic euh, et qui, euh, très manifestement, baigne dans un très grand nombre de trafics divers euh, dans ce pays, ce qui signifierait potentiellement euh, une très forte dégradation des relations avec cet État ou en tout cas euh, un gel quasi euh, euh, quasi certains de la co co coopération sécuritaire euh, entre la France et le Suriname euh, et euh, d'autres partenaires comme les Pays-Bas euh, et potentiellement également euh, les États-Unis. Euh, cette, euh, cette, ce scénario pourrait être aggravé par un sous-scénario encore plus problématique, euh, qui serait celui euh, de d'un coup d'État euh, policier ou sécuritaire au Suriname, euh, qui s'est déjà produit par le passé, euh, mais qui semble à cette heure très improbable au regard du fait que l'on n'assiste pas, à, 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 en tout cas en ce moment, à euh, des velléités de, de, de prise de pouvoir structurée, comme ça a pu être le, le, le cas par le passé, euh, de euh, des forces de police en particulier, euh, qui sont celles qui seraient susceptibles d'être le plus vent euh, debout contre le gouvernement actuel et ses réformes impopulaires euh, qui déploient euh, actuellement. Évidemment, ce scénario serait très défavorable à la coopération sécuritaire et à l'essor des activités interlopes. Euh, le, 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 la problématique d'une un, prise de pouvoir par Brunswick euh, poserait un certain nombre de problèmes, notamment vis-à-vis -vis des bailleurs de fonds internationaux et pourrait engager ou aggraver la crise économique euh, de cet État qui aurait des difficultés à se financer sur les marchés internationaux et donc potentiellement aggraver la situation sociale dans le pays et conduire davantage de surinamés à se tourner vers des activités illicites et je pense en particulier à leur paillage illégal. Un troisième scénario qui paraît euh, très improbable à cette heure, mais qui doit être considéré serait euh, un scénario à la Guyanienne euh, euh, à savoir un hein, décollage économique euh, spectaculaire, massif euh, et durable euh, du pays avec une mise en exploitation des ressources en hydrocarbures avant l'échéance de 2025, euh, ce qui consoliderait considérablement le gouvernement en place et euh, lui donnerait les marges de manœuvre budgétaires nécessaires pour euh, diversifier l'économie nationale, mais également euh, engager... Euh, un, un développement des capacités euh, de, de sécuritaires, de lutte contre leur paillage illégal ou de la trafic, qui serait très favorable aux intérêts français. Évidemment, ce scénario aujourd'hui reste assez improbable au regard du fait que la mise en exploitation des ressources en hydrocarbures et, et de manière plus générale le développement économique du Suriname reste aujourd'hui euh, précaire euh, et soumis à beaucoup de paramètres dont il est difficile de distinguer les perspectives claires euh, à échéance de deux ou trois ans. Euh, en tout cas, euh, ce, qui le, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, la, les, les perspectives favorables euh, du Guyana et potentiellement également du Suriname, avec euh, l'essor de cette manne pétrolière qui, on l'a vu en introduction, était... Euh, ça s'annonce comme étant particulièrement spectaculaire, suscite l'intérêt et l'attrait de très nombreux acteurs qui, jusqu'à présent, étaient très discrets dans la région de la sous région à commencer par les États-Unis qui ont opéré un retour en force, notamment au Guyana, en signant des accords cadres à partir de 2020. qu'il s'agit d'accords cadres économiques pour faciliter l'exploitation des hydrocarbures ou la diversification de l'économie nationale duyanienne, mais également des accords cadres sécuritaires qui sont plus ou moins mis en œuvre à cette heure, mais qui, en tout cas, euh, génèrent une, concur une concurrence avec les intérêts, euh, enfin, en tout cas avec les euh, les initiatives qui ont été mises en œuvre par la France euh, dans la région. Euh, bien au-delà des États-Unis, euh, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Brésil, le, les pays du Golfe, le Nigeria, euh, l'Inde, mais également la Chine, euh, opèrent en ce moment euh, une entrée ou un retour sur le théâtre qui est particulièrement spectaculaire, notamment au Guyana, mais la Chine, par exemple, se développe beaucoup, en tout cas cherche à développer beaucoup son influence au Suriname et pourrait être une alternative pour si un gouvernement infréquentable venait à un mais les gros guillemets bien sûr, hein, euh, disons plus difficilement fréquentable, venait à arriver au pouvoir euh, au surinam, euh, des, euh, des pays comme la chine pouvaient prendre euh, la place euh, des occidentaux pour fournir l'aide euh, économique ou matérielle. Euh, que, que susciterait le gouvernement en place, un peu sur le modèle de ce qui était passé ces dernières années au Venezuela ou au Nicaragua. Il faut, à mon avis, aussi essayer de, de réfléchir. Euh, c'est des enjeux à plus long terme, parce que nécessairement, ce qui est en train de se produire dans cette région, euh, c'est ces transformations euh, telles qu'on en a peu vécues en Amérique latine, euh, ces 30 dernières années, peut-être un peu plus en Afrique dans certains États, euh, va engager nécessairement euh, des transformations dont les conséquences vont se répercuter à très, voire très, très long terme. Euh, notamment en termes d'enjeux de sécuritaires transnationaux, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'évacuer de que un qu'un développement économique de ces deux États euh, pourrait conduire à un inversement des flux migratoires euh, plutôt que de se diriger vers la Guyane française, le Guyana par exemple et peut-être encore le Suriname, pourrait attirer euh, des, euh, ou en tout cas maintenir sur place des populations qui jusqu'à présent ont plutôt tendance à se diriger vers euh, la Guyane française. Euh, C'est un, un, une hypothèse qu'il faut considérer mais pour laquelle il faut quand même demeurer prudent euh, la lecture irénique de l'essor pétrolier euh, ne risque pas de se produire à, à en tout cas de est appelé à être envisagé avec prudence, parce que d'abord, d'une part, le développement économique du Guyana, par exemple, aujourd'hui, euh, vise plutôt euh, des recrutements importants dans, le domaine, dans des domaines euh, plutôt qualifiés, euh, donc qui visent un public plutôt international à ce jour. Euh, les flux migratoires étant habituellement plutôt des flux euh, d'individus peu qualifiés, euh, on ne voit pas, en tout cas à ce stade, d'inversement de flux migratoires à, à moyen terme, peut-être à, à plus long terme. Il faut se méfier également euh, du, du fameux syndrome hollandais euh, qui euh, développerait euh, une, une économie de rente dans ces deux États, euh, sans, euh, qui générerait une forte croissance, mais pas nécessairement euh, un important développement. Alors, on peut euh, supposer que les caractéristiques démographiques de ces deux États, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui sont très peu au regard de leur future capacité économique, euh, pourrait peut-être leur permettre d'échapper au moins en partie à ce syndrome hollandais, mais il convient quand même de demeurer prudent à l'égard d'une vision trop, trop favorable de cet essor pétrolier. Il faut également envisager potentiellement, sur le modèle de ce qui s'est passé récemment au Venezuela ou dans le sud du Mexique, le développement potentiel de la criminalité en mer, euh, non pas tellement de piraterie euh, sur le modèle euh, euh, somalien ou nigérian, mais plutôt euh, du brigandage maritime euh, qui pourrait viser euh, les installations pétrolières au large. Euh, ou euh, le transport maritime qui est appelé à se développer un peu sur le modèle de ce qui s'est passé ces dernières années euh, dans l'état de Campeche au Mexique, ou euh, de manière un peu plus importante au Venezuela ou encore euh, dans certaines régions du euh, du Nicaragua. Alors euh, du pardon du du, du, du Nigeria. Le, cette hypothèse est quand même à prendre avec des pincettes, puisque le, le, les conditions, pour le moment, ne sont pas très favorables au développement de cette menace. Je sais qu'elle intéresse un certain nombre d'acteurs économiques, c'est la raison pour laquelle j'en parle, euh, il faut l'avoir en tête, mais à, à mon avis, elle demeure euh, à ce jour peu probable, à moyen terme, en tout cas depuis le Guyana, il n'est pas à exclure qu'une telle menace émerge depuis le, le, le Venezuela, euh, à mesure que l'État continue de s'effondrer, euh, en tout cas que l'influence de l'État continue de s'effondrer dans certaines régions, mais euh, à, à moyen terme, c'est une menace qui demeure quand même assez peu probable. Euh, par contre, euh, beaucoup plus importante et euh, beaucoup plus vraisemblable, euh, des problématiques environnementales et sociales qui vont se s'affirmer euh, très vraisemblablement dans les années à venir, euh, notamment euh, autour de la question euh, du partage de la croissance et des rivalités, des conflictualités qui pourraient, qui existent déjà, mais qui pourraient s'accentuer entre les communautés euh, afro-surinamaises, euh, indo euh, euh, ou euh, afro-indonésiennes et indo-indonésiennes. Euh, mais se pose également euh, la question euh, des problématiques euh, euh, environnementales, puisque euh, euh, on a connu euh, il y a 13 ans de cela, euh, une terrible catastrophe au sud de la Louisiane euh, qui a mis en évidence l'extrême vulnérabilité des, euh, des exploitations euh, d'hydrocarbures offshore euh, et euh, les conséquences que qu'elles euh, pouvaient avoir sur l'environnement local à court, moyen et long terme euh, sans aller jusqu'à euh, parler de l'explosion euh, d'une FPSO, c'est-à-dire de ces, de, de ces euh, plateformes extrêmement complexes que les Guyaniens euh, poussent aujourd'hui à, à leur maximum de capacité euh, de production, euh, à l'image de ce qui s'était passé avec la plateforme Lipoter Horizon au, au sud des États-Unis, la simple le simple développement de ces exploitations offshore va perturber nécessairement l'écosystème et va générer en mer une perturbation des ressources halieutiques dont dépendent aujourd'hui euh, d'importantes euh, populations euh, orientées vers le secteur de la pêche, euh, notamment au Suriname et au Guyana, mais également euh, au Venezuela, au Trinidad et au Tobago. Euh, mais euh, également, euh, le développement économique généré par cet essor, euh va. Euh, transformer le littoral de ces deux états à commencer par celui euh, du Guyana euh, et générer euh, une urbanisation qui a déjà commencé et qui est très spectaculaire avec les altérations euh, environnementales littorales euh, que l'on peut imaginer euh, et qui nécessiteront euh, un jour euh, de se pencher sur la question de l'érosion littorale qui a déjà commencé aujourd'hui et de la problématique de la montée des eaux qui à son tour pourrait à très long terme générer des problématiques migratoires internes et peut-être euh, peut régionales. Voilà les grands de cette réflexion. Je ne veux pas être trop long, mais voici en tout cas les principales réflexions qui apparaissent des recherches que j'ai conduites ces derniers mois et je serai très heureux de
0: répondre aux questions de l'auditoire si vous en avez. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation très complexe, euh, pardon très complète <rire> et complexe aussi, euh, puisque on voit bien qu'il y a ces trois scénarios. Euh, ben, lourdes conséquences pour l'avenir du, 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 du plateau des Guyane. Donc Sans plus tarder, je vais, je vais donner la parole à, à la salle si vous avez des, des questions.
2: Oui. Euh, bonjour à tous, je m'appelle Agustin Sadegne, je travaille chez BPI France pour l'Amérique latine depuis la direction de l'export. Euh, J'avais deux questions, une c'était sur la cartographie que vous avez illustrée par rapport aux, aux, aux interlocuteurs ou aux entreprises, grands groupes qui sont présentes sur le bouclier des Guyanes. Je voulais connaître euh, la répartition de, de, des acteurs français qui sont sur place. Quelle est la proportion des acteurs français qui sont sur place par rapport à, à la panoplie de,
3: des entreprises étrangères qui développent cette zone géographique. Et de deux, je voulais aussi avoir des informations plus sur les ETI ou les PME françaises qui
1: sont aussi en train d'exploiter ce euh, secteur euh, que vous avez bien expliqué. Merci beaucoup.
2: Oui, merci beaucoup pour cette question. Euh, alors, pour ce qui est de la présence française de, au Guyana, euh, elle est faible aujourd'hui. Euh, elle est faible, néanmoins, il y a un certain nombre de, de PME, pour répondre un peu aux deux questions en même temps, hein, euh, un certain nombre de PME qui sont en train de s'implanter au Guyana, euh, notamment dans les services parapétroliers, euh, mais également les services de restauration, d'alimentation euh, des plateformes pétrolières euh, et euh, du personnel euh, des zones euh, industrielles portuaires. Alors là, j'ai pas euh, le nom. Euh, je, je discutais avec l'ambassadeur euh, récemment. Il m'a fait la liste des entreprises. Je ne les ai pas sous, sous les yeux, euh, donc je peux pas vous les donner comme ça euh, de nuit en blanc. Mais elles sont assez faciles à, à, à trouver euh, euh, en, en source ouverte. Euh, pour ce qui est des, de l'exploitation des, euh, des, euh, des, des champs euh, offshore, pour ce qui est du Guyana, euh, la, la, ce sont essentiellement des entreprises américaines et chinoises qui ont clairement la main sur les, euh, les concessions qui ont été dessinées euh, au large du Guyana. D'ailleurs, ça a posé un certain nombre de problèmes il y a quelque temps, puisque vu que c'est Exxon qui a euh, procédé aux explorations et à la mise en exploitation des ressources. Euh, en tout cas des les les premiers puits, euh, les contrats qui avaient été négociés avec le gouvernement du Guyana ont été considérés comme trop faibles par euh, la population, par l'opinion publique, et euh, c'est une des raisons qui ont conduit à la chute du gouvernement précédent. Euh, le gouvernement en, en, actuel est en train de renégocier un certain nombre de contrats de manière à euh, améliorer, euh, la rente euh, notamment à l'égard de l'entreprise exxon alors ce qui est intéressant à noter c'est que exxon s'est associé avec euh, une entreprise chinoise euh, ce qui montre que alors un, un peu sur le modèle alors là j'ai je, 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 parle pas dans le détail mais il me semble que c'est aussi c'est un format qui s'est déjà vu euh, au large du Venezuela euh, le les États-Unis et la Chine en tout cas par le l'intermédiaire de leurs entreprises coopèrent euh, au Guyana dans cette exploitation pétrolière. Mais ce sont clairement les Américains qui ont la main euh, sur euh, sur l'essentiel des ressources. Au Suriname, en revanche, c'est très clairement Total qui a essentiellement la main sur les principaux euh, les principales euh, zones les plus intéressantes, même s'ils sont présentes aussi euh, des entreprises américaines et une entreprise nationale, euh, Surinamez, qui exploite aujourd'hui du pétrole, mais en très très faible quantité. Je, si je me souviens bien, c'est plutôt du pétrole exploité sur la bande littorale et pas aujourd'hui euh, au large qui nécessite euh, des compétences que seuls des très grands groupes euh, sont en mesure aujourd'hui de, 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 de déployer. Oui, euh,
3: Jean-Louis Martin, je suis un consultant indépendant. Euh, vous n'avez pas parlé des revendications euh, territoriales vénézuéliennes sur le Guyana est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui est définitivement enterré ou euh, vous pensez qu'il pourrait ressurgir
2: Merci beaucoup, c'est une excellente question. Je vous remercie de, de la mettre en avant. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais euh, c'est un sujet qui est important. Vous le savez, c'est le, le, ce que l'on appelle l'Esequibo. C'est une région euh, qui se situe, euh, qui correspond euh, à un peu plus d'un tiers hein, du Venezuela et qui est contestée de longue date par... Euh, par le Venezuela, qui a fait l'objet de nombreux arbitrages euh, au début du XXe siècle, puis euh, euh, des arbitrages avec des, euh, la Cour internationale de justice il y a quelques années. Il y a toujours une, une réflexion qui est en cours au sein des institutions des Nations unies. Euh, c'est un, un sujet qui a ressurgi il y a quelques années pour deux raisons. La première, c'est parce que euh, le président Chavez, pour des raisons de politiques intérieures, l'avait beaucoup agité euh, pour susciter euh, sentiment national et patriotique au moment où il rencontrait lui-même des difficultés et la deuxième raison euh, c'est parce que ben, comme on l'a dit tout à l'heure le, 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 le Vietnam euh, ayant euh, mis la main sur des ressources pétrolières importantes, euh, même si le Venezuela est un acteur pétrolier majeur, euh, on, est, on se situe là au large de l'embouchure de l'Orenoc et il se trouve que l'embouchure de l'Orenoc c'est la principale région pétrolière du Venezuela. Euh, ce n'est pas la même du tout la même qualité de pétrole, mais forcément ça intéresse les acteurs vénézuéliens, euh, même si les principaux champs actuellement en exploitation de Guyana sont assez loin euh, des eaux du du Venezuela. Alors, euh, le Venezuela continue aujourd'hui de revendiquer mordicus euh, 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 ces territoires et euh, ça a suscité un certain nombre de frictions comme l'été dernier où des pêcheurs surinamés ont été arraisonnés par, euh, pardon, pas surinamés, guyaniens euh, ont été arraisonnés par la marine vénézuélienne euh, mais où on a aussi assisté il y a quelques mois à euh, la patrouille d'une euh, d'une corvette de la marine euh, bolivarienne donc vénézuélienne dans les eaux contestées euh, euh, et revendiquées par le le en tout cas par le le, le Guyana euh, ça n'est pas allé plus loin euh, et je pense que ça n'ira pas plus loin pour plusieurs raisons d'abord parce que pour le moment la la situation internationale tend à favoriser euh, une, un retour du Venezuela sur la scène politique internationale et en particulier latino-américaine, euh, ce qui fait que le Venezuela n'a pas spécialement intérêt à trop agiter euh, le chiffon rouge à l'égard de, des différents États de la région. La deuxième, c'est que euh, euh, trop agiter cette menace a tendance à beaucoup attirer l'œil de Washington. Et ça, c'est la dernière chose que veulent les Vénézuéliens, mais surtout que veulent les Chinois. Et pourquoi je parle des Chinois Parce que aujourd'hui, le Venezuela est un pays qui est complètement sous perfusion euh, de Pékin. Euh, la Chine est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs au Venezuela et le principal acteur pétrolier de, de cet État. Euh, et on a de très bonnes raisons de penser que Pékin a fait comprendre au Venezuela qu'il fallait arrêter de s'agiter comme ça, euh, que c'était défavorable aux intérêts de tout le monde et en particulier aux intérêts de la Chine, que ce soit au Venezuela, mais également au Guyana, puisque comme je vous le disais, euh, il y a des entreprises chinoises qui exploitent. Les ressources du Yéna. Donc, je pense qu'on est face à un serpent de mer, sans mauvais jeu de mots, qui est très ancien, mais qui euh, euh, ne devrait pas euh, susciter de conflictualités très importantes dans les dans les années à venir. En tout cas, je ne pense pas.
3: Bonsoir. Euh, J'aurais une question. Est-ce que vous aurez des études éventuellement sur le, le niveau de, de de corruption dans ces États, au niveau des élites, et est-ce que ce risque peut s'accroître avec un afflux important de bah, de devises pétrolières? Et est-ce que concrètement, par exemple, pour des entreprises pour s'implanter dans ces, dans ces deux territoires potentiels, est-ce qu'il bah, y, a, y a des pratiques un peu bah, de, de clientélistes à, à adopter pour pénétrer ce, ce marché voilà. Merci. Merci beaucoup
2: pour cette excellente question.
3: Oui, effectivement, euh, on, on, on arrive à,
2: sur le, 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 le sujet du, du climat des affaires qui est, qui est un gros problème. Hein. Euh, dans, dans, ces, dans ces États, euh, on est sur des, des deux États où le niveau de corruption est euh, extrêmement élevé euh, et qui euh, peinent à euh, être jugulés malgré des efforts qui sont actuellement conduits, euh, que ce soit au Suriname ou au Guyana, euh, notamment pour faire bonne figure à l'égard des euh, institutions internationales qui sont prêteuses, en particulier au Suriname. Euh, mais on est quand même au Suriname sur un État qui a très très longtemps, notamment à l'époque de Bésine berger euh, qui était un narco État euh, tout à fait semblable à ce qu'est aujourd'hui le Venezuela et d'autres États, ou d'autres cultures politiques d'Amérique centrale. Euh, on est euh, on est sur un sur une sur un, un théâtre qui est difficile euh, d'accès euh, pour ces raisons-là. Néanmoins, euh, la dynamique est actuellement plutôt positive puisqu'il y a des efforts qui sont faits, comme je vous disais, par les les différentes instances nationales. Euh, récemment, il y a eu des changements à la tête du gouvernement sur pour tenter d'améliorer euh, la lutte contre la corruption. Euh, ce qui pose en, davantage peut-être problème que la corruption, mais qui peut se contourner en ayant les bons contacts sur place, c'est justement euh, la question du népotisme, du clientélisme, pas tellement dans le domaine de la corruption, mais plutôt, euh, disons, de s'adresser aux bonnes personnes au bon moment. Euh, ça, c'est un sujet qui est assez complexe, sur lequel je ne suis pas euh, un expert, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec l'ambassade de France à Bogota, qui est compétente pour ces pour ces deux États et plus particulièrement pour le Guyana, euh, avec un, un responsable de la direction du Trésor qui est très euh, qui est très euh, très bon connaisseur de ce qui se passe dans cet État et euh, vers qui il faut euh, se, se diriger pour faire des affaires euh, et s'implanter dans euh, au Guyana et un peu plus difficilement euh, au Suriname. Euh, néanmoins, euh, ce que l'on peut dire, c'est que aujourd'hui, euh, la CCI de Cayenne et les différents acteurs, qu'ils soient diplomatiques, politiques euh, ou économiques de la région, les acteurs français, euh, encouragent fortement les entreprises françaises, malgré ces difficultés qui sont importantes, mais qui sont hélas euh, communes à de très nombreux pays du monde, euh, de s'engager davantage dans ces deux États, et plus particulièrement au Guyana, euh, où les, les, les perspectives sont quand même très favorables.
3: – Bonsoir, je suis également consultant sur les pays de la région, et je, comme on m'a posé une question euh, un petit peu délicate, euh, entre guillemets, je vais en poser une autre dans le même sens. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, euh, je parle pour les deux pays, euh, le Guyana et, et le Suriname, que ces deux pays constituent, ou le sont-ils déjà, des portes de sortie pour les trafiquants de drogue de Colombie et du Pérou euh, les routes étant bien sûr dirigées euh, en priorité vers le Mexique, mais bien sûr, comme on le sait, sur l'Afrique euh, et sur euh, quelques ports en, en Europe, les, les, les pays du, sur les pays du Sud, bien sûr.
2: Merci beaucoup. À nouveau, une excellente question euh, qui, euh, vous avez raison, euh, affecte le, le climat des affaires et, et, et les acteurs qui seraient susceptibles d'aller s'implanter dans ces États, oui quand on parle d'Amérique latine, euh, c'est bien malheureux, mais évidemment, on ne peut pas échapper à cette problématique de la question du narcotrafic, euh, notamment pour tout ce qui touche à la question, comme vous l'avez souligné, de la, de la porte de sortie. Euh, pour ce qui est de ces deux États, euh, vous l'avez dit, euh, l'essentiel du narcotrafic en Amérique latine, qui, euh, je le rappelle, hein, euh, est essentiellement euh, originaire du, du de, de Colombie, du Pérou, de Bolivie et dans une moindre mesure de, de l'Équateur, euh, pour la cocaïne et puis pour d'autres produits, eux, sont plutôt davantage sur le Mexique et l'Amérique centrale. Euh, la porte de sortie est plutôt euh, dans une direction euh, sud-nord euh, via le pont terrestre, enfin plus exactement via la voie maritime au large de l'équateur vers le Mexique et les États-Unis, mais également via les Caraïbes en transitant par le Venezuela euh, et Trinidad et Tobago, les différents espaces insulaires. Néanmoins, euh, pour revenir à nos deux États, euh, on assiste depuis quelques années à, euh, euh, la, euh, une, euh, à des routes euh, qui euh, tendent aujourd'hui à traverser le, le Venezuela notamment en raison de, de la situation politique dramatique dans ce pays, euh, qui tend à favoriser les exportations non pas vers les États-Unis et les Antilles, mais, vous avez raison, vers l'Afrique et euh, l'Europe. Euh, le port de Paramaribo, en particulier, davantage euh, que le port de Georgetown, euh, est euh, considéré aujourd'hui comme la principale porte de sortie du narcotrafic et de leur paillage illégal euh, du plateau Guyanes. Euh, il y a une autre route qui tend à se développer, qui est une route très terrestre en direction du Brésil, mais il semblerait que ce soit vraiment la route maritime vers, euh, transitant via le Suriname qui soit aujourd'hui la principale. Donc forcément, euh, si vous travaillez avec des acteurs du transport maritime, je pense en particulier à la CMA-CGM qui est très présente dans la région, euh, la CMA-CGM est très très soucieuse, mais d'autres acteurs le sont bien sûr, de ce qui se passe dans les infrastructures industrielles au portuaires, puisque forcément les conteneurs en particulier sont des vecteurs très importants et très employés par les narcotrafiquants pour faire venir de, de, du narcotrafic soit vers l'Afrique et bien entendu vers, vers l'Europe. Je, je n'ai pas parlé de la question des aéroports, mais bien entendu, euh, les aéroports guinéen, guinéen et surinamais sont euh, des portes de sortie très importantes de la cocaïne euh, d'Amérique du Sud vers euh, vers l'Europe.
0: merci beaucoup Sylvain pour cette présentation très complète, ces, ces réponses aussi. Donc, euh, cette dernière question était une transition euh, toute tracée pour la prochaine présentation pour le coup de Teresa euh, Martinez, qui est donc euh, à Mexico et qui va d'aujourd'hui, euh, désormais, nous, nous présenter euh, sa note. Et je tiens à remercier une fois encore Sylvain pour, euh, pour cette euh, très belle présentation. Donc, euh, Teresa.
4: Donc, euh, bonjour et à toutes et à tous. Et, et bon, bonsoir pour vous, bon, bonjour pour moi. Et, et merci d'avoir... Euh, à la direction générale des relations internationales et de la stratégie du euh, ministère de l'armée et bien sûr à l'observatoire stratégique de l'Amérique latine pour la pour l'invitation à faire partie de cette discussion de cette réflexion et plutôt pour préparer la note que que moi je travaille avec mon collègue Charles Larat. Euh, nous sommes tous les deux professeurs au Tec de Monterrey et, et chacun est euh, euh, spécialisé c'est un peu difficile de dire spécialisé et euh, sur des terrains assez compliqués comme euh, comme les crimes organisés au Mexique et à la Colombie mais et, on fait et une discussion assez riche et je suis euh, certaine que c'est une opportunité et précieuse pour euh, Enrichir encore plus les réflexions qu'on a déjà lancées, et Charles et moi. Et donc, c'est vrai que la dernière question qui vous avez posée, c'est une belle transition pour cette note parce qu'il parlait du crime organisé au Mexique et, à la Col et en Colombie. C'est de parler du trafic de drogue d'abord. Donc, on va faire un arrêt sur le trafic de drogue de façon particulière et d'une transformation assez importante qui, 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 dont nous sommes témoins et qui va changer, disons bouleverser tous les jeux que c'est et, et maintenant sur le terrain du de, de trafic des drogue et puis du crime organisé. Et à partir de ça, on va parler sur des, sur des scénarios et possibles, probables ou bien et indésirables, indésirables. Bon. Et d'abord, il faut considérer que les Mexique et euh, Colom la Colombie sont des pays qui ont été des pôles de la production et de la distribution des drogues depuis des années. Depuis, enfin, quand même le, les le débuts des de, de 20e siècle donc il y a toute une tradition et une culture une économie autour de la production et de la distribution des drogues et hum, qui sont des drogues plutôt et qui euh, qui euh, qui sont d'origine agricole c'est-à-dire qui viennent des plants et et ça c'est vrai pour les cas de la cocaïne de l'héroïne ou bien du cannabis et donc euh, les, les opioïdes, bien de, de, de l'agriculture. La, de et ça va changer, et c'est pour ça que j'ai fait mention de cette origine. Et, euh, en plus, les deux, pays, les deux pays ont une longue histoire des politiques sécuritaires qui sont encadrées pour euh, la guerre contre les droits. Donc, euh, il faut considérer qu'ils sont euh, deux pays qui ont, qui ont développé des stratégies des capacités institutionnelles, des capacités euh, des politiques euh, et soit au niveau local, soit au niveau national, pour, pour, pour les cas de, de la Colombie au niveau national, et pour les cas du Mexique, on dit euh, au niveau fédéral. Et, mais on a des capacités plutôt d'attaquer, de confronter et de, euh, de gérer le, le, les problèmes de la drogue à partir plutôt de cette idée de la guerre contre les drogues. Tous autres points au niveau du, du contexte, donc ça c'est vrai pour, pour l'histoire de ces deux pays, l'histoire moderne, si vous me permettez les termes, l'histoire moderne de toutes de, de, de ces deux pays, euh, c'est plutôt cette, cette caractéristique c'est déjà là. Donc euh, au niveau du contexte euh, et plus concret et par rapport aux administrations et, qui sont en cours, et il faut, il faut garder à l'esprit que dans les cas du Mexique, bon, les deux cas, on a des, des, des gouvernements, ils sont à gauche. Et on, on peut bien discuter si les gouvernements de López Obrador au Mexique c'est vraiment un gouvernement de gauche. Il y a une grosse discussion là-dessus. Et mais je vais la laisser de côté. Si vous voulez, on peut, on peut revenir plus tard. Non, mais D'abord, il y avait quand même l'espoir que le gouvernement de López Obrador va signifier. Enfin, il avait l'espoir de que ça, ça, c'était une politique complètement différente par rapport à à la gestion de, de la problématique des trafics de drogue, de crimes organisés et puis de la violence en particulier. Donc il avait toujours l'idée que, que López Obrador représentait la, le les, les retrait de l'armée qui a été en charge des, des tâches de sécurité publique depuis des années, et ça s'est pas passé comme 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 les publics espéraient, mais bien par contre il y a une présence assez plus enfin beaucoup plus importante de l'armée et pas tout simplement dans les tâches de sécurité de la sécurité publique, mais dans des autres tâches qui sont moins claires et et qui 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 qui, qui, qui soient plutôt des, des des tâches que que, que l'armée a a eu présence auparavant. Par exemple, la construction d'infrastructures stratégiques ou bien la gestion des ressources euh, et associées aux euh, des programmes sociaux. Donc, on a l'armée qui, qui est maintenant responsable de beaucoup de, de projets et, de, de gouvernement. C'est vrai qu'on a la diminution et des certains et et des certains chiffres d'homicides de de, de de la violence mais par contre on a la persistance même leur la, la la croissance des autres des autres euh, problèmes associés à, euh, au crime, bien associés au crime organisé et, et um, au trafic des drogues. Et par exemple, le, la, la disparition, qui c'est bien sûr une crise énorme au Mexique, la disparition des personnes, les fémicides, ou bien l'extorsion et le racketing, qui c'est un des défis plus complexes et plus grands que, qu'on fait face aujourd'hui. Et dans les côtés, disons, du programme social, que, que les programmes sociaux qui sont mis en place avec l'idée, de, de façon directe ou indirecte, de, de changer un peu le, 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 le jeu pour les plus précarisés et les incitations d'entrer dans les crimes organisés ou d'être recrutés par les crimes organisés ou les, les trafics de drogue, les cartels. Et, et on a quand même du programme que ces impacts sont encore méconnus. C'est le cas du Sembrando Vida, que c'est plutôt un programme qui, qui, qui a l'intention de faire de faire euh, l'effet d'une substitution de culture illicite. Et de l'autre côté, c'est Jóvenes Construyendo el Futuro, que c'est plutôt un pari pour euh, les les, la, les opportunités d'emploi pour les gens précarisés Et, euh, et à, la, à, à la date, on ne sait pas vraiment l'impact que ces deux programmes ont eu déjà sur et la problématique du trafic des drogues et puis du, du crime organisé. Dans les, côtés, dans les côtés de la Colombie, on a et, déjà et, et on part toujours de, de des accords de paix et qui sont bien sûr un élément qui va encadrer la réalité et, colombienne aujourd'hui et qui, à partir du euh, de l'administration de euh, Ivan duque a été un projet plutôt incomplet, désordonné et, et pratiquement la l'implémentation de sa on était pratiquement pratiquement freiné. Donc, euh, le défi pour pour Gustavo Petro, c'est énorme euh, au niveau de la mise en place de la dette, disons de la dette qui a encore sur les accords de la des de, accords de paix. Et puis, il y a aussi un défi énorme au niveau de la fragmentation du conflit, du conflit armé en cette période post-accord. Et, et, Puisqu'il y a un archipel de guerre dans les régions les plus précarisées du pays, il y a au moins huit groupes et, qui viennent soit des anciens groupes armés ou bien il y a une rénovation de certains groupes. Et, mais on a. Et, et certaines régions du pays qui sont plutôt en guerre et, et que ça fait encore plus difficile la démobilisation des groupes armés qui, sont, qui, 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 qui cherchent les acteurs de paix. Et, euh, au niveau de sa politique, euh, de la politique du pétrole vis-à-vis et, et du -vis trafic de drogue, il faut mentionner qu'il était assez critique. Et quand même mon niveau de la narrative, a été assez critique avec l'idée de la lutte contre les drogues et de la criminalisation de eh, la partie plus faible de la chaîne, c'est-à-dire les agriculteurs, les paysans, qui sont plutôt ceux qui, euh, qui doivent payer, disons, pour les, pour les politiques sécuritaires de, des États latino-américains. Et par contre, elle essaye de, de mettre de, de mettre le l'accent sur la trace des, des finances illicites et, et des groupes qui sont derrière la, 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 les, 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 la gestion de l'argent sale et, et qui essaye de vraiment affaiblir les groupes des des de narcotrafics. Après, on va voir comment ces deux pays sont bien connectés. Et, depuis des années et qui, bien sûr, ont une influence importante sur toute la région. Donc, euh, là, c'est plutôt la partie du contexte et les défis du pays. Mais euh, le cœur de ces notes euh, vient plutôt de l'idée de que euh, les marchés d'outreur, tels qu'on qu les connaît, ça, euh, ça a commencé à changer d'une façon euh, très profonde et que, d'abord, c'est inédite pour, euh, quand même pour cette... Euh, pour deux ou trois générations. Et hum, la, la, la transformation, c'est plutôt, euh, repose plutôt sur l'idée qu'on va passer d'un marché d'origine agricole, et, et agricole à un marché plutôt des droits, et hum, chimiques. Donc, euh, ça va changer, changer complètement les, les, la, la place, le jeu, les règles et, et ceux qui sont et, dans ce milieu-là. Donc, euh, d'abord parce que la demande de, de, des, euh, des de drogues d'origine agricole est diminuée et euh, la valeur du de, de marché descend et plutôt il y a une surproduction de cette, de cette, de cette cartelle qui sont spécialisées sur la production plutôt de la cocaïne et de l'héroïne des autres drogues qui sont, qui sont et euh, origine agricole. Donc, euh, ça ne veut dire pas que cette marché va disparaître ou qu'il est en train de disparaître. C'est plutôt en, en train de se reconfigurer et ce euh, type de marché, si la demande vient plutôt des États-Unis et la demande a changé plutôt vers les euh, les trocs d'origine chimique, et ce qu'on va voir alors, c'est la l'essai la, du cartel de redistribuer, de changer la configuration pour aller chercher des autres marchés. Et là, c'est important pour la France et pour l'Europe entière, et parce que, comme, comme on vient de discuter, c'est plutôt vers cette, cette pays et moins forte qu'on a, qu on a la possibilité, la porte quand même une porte de sortie, et pour cette, pour cette qui ne sont pas déjà demandés aux États-Unis. Et donc euh, il, y a, il y aura la, la réconfiguration. Et ça c'est peut-être l'explication derrière certains trouvailles euh, de, de mon collègue euh, Charles Larat qui, euh, qui, euh, qui a documenté comment maintenant on a la présence de certains cartels de drogue mexicaine à la Colombie et euh, que c'est pas vraiment pour leur donner une certaine expertise à la production parce que dans ces côtés-là les cartels euh, colombiens c'est des experts mais plutôt parce que l'expertise au Mexique c'est plutôt la, la distribution les les, les routes et la innovation et la, la réconfiguration des routes de distribution donc euh, on a sept marchés qui qui est en réconfiguration et en même temps on a la croissance de de sept marchés des drogues qui s'est… Et basé et aux produits chimiques. Et là, la complication c'est énorme. Comme, comme Inside Crime a bien documenté, quand on parle du de marché des drogues et basé aux produits chimiques, on parle en fait de trois marchés. Les marchés d'abord, c'est les marchés de des méthamphétamines et des fentanylos et qui sont, qui fentanyl, <rire> qui sont déjà les drogues illicites. Et là, on a un marché illicite qu'il faut et quand même enfin, surveiller, comprendre, mesurer et pour développer des politiques et, et les politiques pertinentes pour cet marché qui a des particularités assez énormes. D'abord par exemple, et par rapport au, au marché et, des basé enfin, qui, qui rapporte sur la, la, la culture et si on considère par simple qu'au au niveau des équipes et, les, la, la police ou l'armée avaient besoin par exemple euh, des, des équipes pour, pour tracer la présence de cultures des espaces assez énormes pour, pour avoir euh, du pavot ou bien des feuilles de coca et dans ce côté de, de, du marché chimique ce qu'on a, c'est qu'il eh, faut développer la capacité de trouver par exemple une cuisine et parce que la production de ce type de drogue eh, c'est bien possible dans n'importe quelle cuisine, par exemple n'importe quel Airbnb non? donc euh, les capacités ou l'exigence pour, pour euh, le développement des, poli la, des politiques de sécurité c'est complètement différent et ça c'est pour les marchés illicites. Après on a les marchés de ce qu'on appelle les précurseurs chimiques pour la production des drogues illicites. Donc cette, cette euh, marché c'est euh, en soi même euh, un marché assez compliqué avec euh, des, euh, des conditions qui, qui vont euh, des conditions légales et illégales où la, les deux terrains légaux et, et, terrain et illégaux sont bien mélangés. Et où c'est, bien difficile de tracer, par exemple, au niveau de combien de produits et qui est en train de produire, dans quelle région sont, sont ils en train de produire ce type de, de précurseurs, et quand même, il y a la, la, enfin, il y a des, des évidences qui viennent plutôt de l'Asie et de l'Asie du Sud, mais pas exclusivement. Dans le troisième marché, et ça, c'est le plus difficile à gérer, c'est le marché des éléments chimiques nécessaires pour la production des précurseurs chimiques. Donc, si vous, si vous voyez, c'est une sorte de chaîne et qui, qui vient. Si euh, auparavant on imaginait la chaîne qui venait plutôt de la production agricole à la transformation de de la de de, de, de la plante et à, après à la chaîne de distribution et puis à la chaîne de pour traverser la frontière et puis la consommation, la distribution la distribution domestique et puis la, la consommation, maintenant on parle plutôt d'une chaîne qui commence bien bien auparavant parce que ça commence dans les marchés légaux beaucoup des enfin ou presque tous les, les éléments qui sont nécessaires les éléments chimiques qui sont nécessaires pour la production des précurseurs sont légaux et sont aussi des des éléments qui sont utilisés dans des autres industries par exemple la où il y a des autres éléments euh, qui sont qui sont importantes pour la production des autres produits légaux et donc la régulation l'intervention ou même la main de l'État dans cette dans cette marché là c'est déjà assez compliqué si on considère le pouvoir du marché et le pouvoir de certaines industries qui sont concernées par cette par cette marché là donc euh, et, donc on a cette du phénomène on a on a déjà et, la la, la reconfiguration de cette de marchéché et des sont traditionnels et qui va et sans doute à, à, à chercher des sorties il y a déjà certaines évidences sur la présence du droit colombien et, et en, qui, qui se passe sur vers le Suriname et sur la, la Guyana comme, comme, comme on vient de discuter et mais aussi on a déjà la présence de cette de cette de cette, de cette nouveaux disons, haut, en transition, et de ce marché, et des, des drogues chimiques, non? Et, euh, par l'instant, c'est difficile d'estimer déjà la, la taille de ce marché, mais il y a certaines estimations qui disent déjà qu'il y a la, la que les 36% de la consommation des drogues de l'amphétamine ou des types d'amphétamine de est, est concentré aux États-Unis, et que l'euro, par exemple, est, et représente les 6% et du, de, cette, de cette consommation. Mais j'insiste sur le fait qu'on n'a pas vraiment de données assez rigoureuses et assez et claires pour faire un calcul. Tout, et toujours, c'est au niveau des estimations et au niveau des modèles innovatifs euh, et créatifs que les chercheurs sont en train de proposer. Bon, ceci dit, euh, il faut aussi considérer que... Euh, que, euh, la Colombie, que la Colombie et le Mexique ne sont pas du tout des, des, des états faibles, qui ne sont pas des, des états, disons, faillites. Et par contre, on a des états fortes. Et que, euh, des fois, j'ai l'impression qu'ils décident d'être très fortes dans certaines régions, d'être très faibles dans certains autres, de concéder certains certaines régions plutôt aux crimes organisé ou, ou des autres et, et, et groupes et violents. Et, mais qu'ils sont encore fortes, c'est-à-dire qu'il y a des institutions que même s'il y a encore une, une grosse nécessité de transformation et de renforcement, il y a la possibilité encore de mettre en place des, des politiques d'un côté des politiques de sécurité de l'autre côté des politiques et, et sociaux pour, pour faire face à ce problème-là. Les défis qui m'intéressent, bon, ça, ça vient plutôt de ceux qui ont pu trouver dans des différentes recherches. Mais les côtés qui nous intéressent de plus à Charles à moi, c'est à voir avec les profils de ceux qui sont et, et déjà partis de ce nouveau marché et comment ça va aussi changer. Si vous me permettez les termes, on dirait qu'on témoigne la transformation d'un archétype, disons, de ceux qui ont considéré qu'ils sont des narcos. Donc, pour vous donner quelques exemples, dans les marchés auparavant, on pensait plutôt aux paysans, aux agriculteurs, comme la partie de, de, des débuts de la chaîne. Et là, il y a beaucoup de, de politiques de criminalisation plutôt sur ce cette, sur cette, sur cette type de profil socio-économique, on les considère toujours précarisés et donc le type de politique et de développement ou de politique de sociale sont, sont, sont considérés des outils pour, pour leur donner des alternatives parce qu'eux, ils sont précarisés. Ça va changer parce que maintenant, on a sur des profils, par exemple, des professionnels tels que des avocats, tels que des comptables, tels que des chimiques qui sont plutôt des jeunes et au chômage, par exemple, et qui, qui sont déjà des professionnels sur cette métier-là. Donc, les types de politiques qu'il faut et, et planifier et mettre en place pour ces deux types de profils sont bien différents de ceux que les deux pays sont bien habitués à faire. Donc, euh, dans, dans les niveaux, par exemple, des de politiques sécuritaires, si auparavant on avait par exemple les, les les dispositifs sécuritaires disons si on imagine par exemple un aéroport les types de dispositifs sécuritaires pour tracer le, ce qu'on appelle la mule et euh, qui sont déjà toujours euh, dans l'esprit des femmes précarisées victimisées qui qui vont qui vont prendre une pilule et euh, pour pour faire passer par exemple la cocaïne et maintenant, on a sur une autre registre qui vient, par exemple, d'une, une catégorie différente des, des gens qui sont là pour, pour traverser des petites pilules, euh, de, des, des qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus chères et plus rentables, disons, non? Un petit flacon de pilules et, et c'est, c'est, et la différence au niveau économique, c'est énorme par rapport à, et une petite quantité de cocaïne. Donc, et là, il faut aussi mettre en question les conditions et euh, des certaines prédispositions des classes et des genres qu'on a sur certaines politiques sécuritaires. Non, parce que maintenant, et il y a par exemple des études qui, qui nous montrent, et moi-même, j'essaie de documenter comment, et dans la chaîne de blanchiment d'argent, que c'est tellement important pour cette pour cette marché mais aussi pour toute la, la chaîne de crimes organisés, c'est les fins et de la classe haute qui sont qui sont complètement et eh, négligés pour la pour les law enforcement et qui 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 sont là et qui sont des parfaits partenaires pour les cartels de drogue parce que personne est, mais, 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 et mais, et pose attention sur elle et vers, par exemple, des institutions philanthropiques ou vers des petites boutiques euh, de beauté. Ils, ils sont en train de, faire des, de, de performer le blanchiment d'argent depuis des années. Donc, et à partir de cette, de cette condition, et, on a ce nouveau profil, on a ce nouveau marché et on a déjà un défi énorme pour celle du pays pour le développement des politiques et des politiques publiques du côté sécuritaire et du côté, et, du côté et, 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 euh, des politiques sociaux ou bien des développement. C'est quoi le, le, le lien plutôt avec les crimes organisés um, C'est vrai que le trafic des droits, ce n'est pas toujours des crimes organisés et les crimes organisés n'est on travaille toujours avec les trafics du Ils sont bien liés, sont, 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 euh, un, et c'est complètement relié avec l'autre, mais il y a certaines exceptions. En tout cas, la transformation des marchés de représente aussi une transformation du crime organisé, parce que ça représente une, une transformation du profil plutôt, des profils euh, socio-économiques, sociologiques de, euh, de, de ceux qui participent à ce, dans ce marché. Et là, on a la possibilité, par exemple, de faire des 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 de profiter des liens, des complicités qui euh, qui qui existent avec certains agences, enfin un certain parti de l'État, pour euh, pour faire passer cet autre marché, mais aussi des marchés des autres marchés illicites tels que le marché des armes, le marché du trafic de personnes et euh, ou bien vient de l'extorsion et du, du racketing. Et, euh, c'est sur cette dernière eh, crime que c'est assez important et on peut voir comment dans les deux pays la la extorsion c'est déjà c'est déjà une source des eh, des de revenus pour les deux, pour les pour les les crimes organisés dans les deux parties et eh, de la région. Euh, et je fait un point sur la capacité de l'État pour dire qu'en fait le eh, scénario n'est pas tout est perdu et on va mourir, il faut attendre la fin du monde et c'est tout. Non? Et, mais donc, pourquoi est-ce qu'on va eh, eh, proposer ce scénario plutôt à partir de l'idée qu'il y a quelque chose que les États puissent faire devant cette complexité complexification, de multiplication, et diversification des acteurs et, et comment est-ce que et les, les deux États peuvent répondre à cette transformation, qui est aussi une transformation au niveau de, de la violence. Um, pour le premier scénario, ce qu'on a, c'est um, qu'on l'appelle d'avant-garde. C'est-à-dire que là, l'alternative, la, la, bon, étant donné que, les États, enfin, que, que, la, que la transformation du marché et que la diversification et complexification du crime organisé est, est terminante, les scénarios qu'on qui propose est plutôt sur les actions possibles et probables des États mexicains et colombiens qui vont bien sûr euh, avoir des effets sur toute, les, toute la région. Donc, euh, dans le premier cas, qui qui, qui appelle d'avant-garde comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt les cas où les États développent des politiques nécessaires, pertinentes pour ces défis-là. Donc c'est un, un scénario optimiste, improbable et aussi disruptif parce que c'est 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 veut dire que les deux États sont en train de et presque abandonner euh, la politique de de, de, de de la guerre contre les droits pour transformer de cette partie eh, sécuritaire de eh, confronter les organisations et plutôt pour baser les stratégies sur le développement de renseignements et des stratégies de renseignement. Et, et de stratégie de renseignement. Et, ça va nous permettre d'abord de, de, de développer des méthodologies pour mieux mesurer un phénomène que c'est beaucoup plus difficile de saisir. Non? Et euh, pour, comme je disais, pour des estimations et, et même pour la trace et pour la détection de cette, de cette pôle et, et, et des groupes de cellules qui sont, et, qui sont liées à cette, à cette marché. Et, alors, si, et si les politiques sont, sont plutôt des politiques de renseignement, et, et, il faut et, cibler la trace de l'argent sale. Plutôt le que les profils les plus faibles de la, de la chaîne. Et c'est, euh, c'est une recommandation qui a fait, qui a été fait pour les deux pays depuis des années. Et, et c'est important aussi pour la France, cet, cet, cet aspect-là, parce qu'il il y a déjà, des initiatives de coopération pour le renforcement des euh, des institutions de sécurité au Mexique, disons la police en particulier dans certains euh, dans certains certains parties du pays, notamment la, la ville de Mexico. Il y a déjà un projet de coopération et où la la, euh, la coopération française est en train de de euh, nous aider, disons, pour euh, renforcer les capacités de la police et pour euh, pour avoir moins de dépendance sur la sur la sur l'armée. Donc s'il y a cette plan de coopération, c'est important quel type de de renforcement et quel type de politique et quel type des institutions en voir émerger à partir de cette de cette coopération. Soit une 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 institution avec des capacités plutôt de eh, pour la confrontation, disons les contrôles ou même la, la désarticulation du cartel, ou bien soit celle de eh, qui 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 a eh, c'est Paris pour pour la la chaîne plus complexe que ce ne sont pas les paysans ou, ou les ou les l'ancien narco les, les leaders qui qui viennent de cette origine paysan mais qui sont plutôt aussi et eh, plus proches de l'économie licite et aussi on a cette cette, dans ce scénario, et il y a des, des mécanismes mis en place pour décourager la collusion du personnel politique et des forces de l'ordre et la criminalité. Et là, ça vient de, de, de nos terrains, on peut voir comment il y a des agences euh, de l'État dans certains partis, notamment la Tijuana, par exemple, au nord du, du Mexique, que c'est la frontière, où on peut voir qu'il y a des agences qui sont, sont bien capables de réagir à certains demandes de protection et par exemple dans, dans les contextes de l'extorsion. Donc on a par exemple certains témoins qui nous dit bon et si jamais certains secteurs disons par exemple les sommes d'affaires s'ils ont besoin d'une protection parce qu'ils sont en train de de, de, de confronter l'extorsion donc il y a des, des des polices il y a des corps de sécurité qui sont bien là pour pour confronter ou pour affronter la situation et pour euh, et fournir la protection à ce types de groupes mais ils ne sont pas là pour Fournir un service public, c'est plutôt un service sélectif. Et, et là, c'est proche à la collusion. C'est bien la protection sélective, mais c'est aussi très proche à la collusion. Et parce qu'il faut se poser la question quelles incitations ont les agents de l'État d'utiliser ses capacités comme un une un sorte de, de bien public quand ils peuvent bien, et par contre utiliser les services et, le, et faire d'argent de, de façon particulière. Donc, je vais aller plus rapidement parce que moi, je crois que je, je suis déjà sur le temps. Et donc, euh, euh, la, le deuxième scénario, c'est un scénario où on a plutôt une adaptation et c'est pour ça qu'on on, l'appelle adaptatif. C'est un scénario dans lequel les, les deux pays sont en train de plutôt adapter les politiques. C'est pas vraiment vouloir les cadres de, de cette politique, c'est plutôt dans la, le sens où ils peuvent... Euh, à aller à fur et à mesure en train d'adapter, de corriger un peu ici et là et une sorte de patchwork si vous me permettez les termes de aller ajouter une chose ici une chose là et ça va nous permettre de, de penser un futur dans lequel euh, il n'y a pas de collapse, mais quand même il y a euh, des complications et qui des qui, des de, de, de complications sur les scénarios qui va qui les les états arrivent en tout cas à gérer. Donc, c'est comme plutôt la gestion de la crise plutôt que la, 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 le traitement de la crise et bien, bien, bien plus la, la solution ou quand même le la, la, la contrôle de la crise. Le troisième scénario, si vous voulez un peu, un peu, un peu retourner là-dessus, c'est le plus pessimiste. C'est un scénario et, euh, plus probable, et, mais qu'il y a quand même certaines conditions de possibilité, que c'est dans les cas, et, et les cas dans lesquels les États n'ont fait rien plus pour euh, s'adapter à ce euh, changement du marché et du crime organisé, et que, d'une certaine façon, permet que soit les marchés illégaux et, et la, le mélange entre les marchés illégaux et légaux qui vont mettre le rythme de de la crise dans ces cas-là et, et si on, si on retient l'idée de l'incitation de agences et, au, au niveau de l'État donc c'est bien possible que qu'on sera dans un scénario dans lequel ce sont plutôt et, et des acteurs violents de l'État ou ou et non statiques qui vont et, prendre des décisions au niveau de politique au niveau social et au niveau économique de si, si ce n'est pas vrai pour tous les pays, quand même des, des, des larges régions dans les pays. Donc, euh, et, et là, bien sûr, c'est important pour, pour aussi pour la France, si on considère que la l'influence pour la région de l'Amérique centrale et l'Amérique, le reste de l'Amérique latine, est plutôt et pour ce qui concerne les marchés qui peut bien et, toucher les continents. Et bon, je crois que je vais m'arrêter ici. Et, et j'attends votre question, bien sûr.
0: Merci beaucoup, euh, Teresa pour euh, cette présentation, une fois encore très complète. Donc, euh, sans plus tarder, ben, je vais donner la parole à la salle s'il y a des questions.
4: Bonjour, je m'appelle Marie Jacobi, je travaille à la direction des Amériques au ministère des Affaires étrangères. Je voulais juste savoir, parmi les, les trois scénarios, si vous avez pris en compte peut-être l'influence que voudraient avoir les États-Unis ou que Corée voilà, qu les États-Unis sur euh, ces trois scénarios, la probabilité de ces trois scénarios Yves, oui, merci pour la, pour la, pour la question. excusez moi, je suis j'ai l'habitude toujours de finir de parler et de couper les micros. <rire> ça, le micro. C'est ça déjà une habitude d'après la d'après la pandémie. Euh, donc, euh, oui, bien sûr, les États-Unis, c'est un, un acteur, a été toujours un acteur important pour la politique euh, et pour la politique des drogues, mais pour, pour la condition de sécuritaire de du pays et aussi pour les missions de coopération et, qui sont mises en place et comment ça, cette coopération a, a pris une certaine forme euh, au lieu d'une autre. Donc, bien sûr, les États-Unis sont des acteurs euh, importants et pas, enfin, cette ce pas tout simplement leurs conditions et les convictions et par rapport au trafic de drogue et la menace qui et, se et, représente, mais c'est aussi au niveau du calendrier et, des, et des, euh, des calendriers électoraux et des... Et, et, et tension et politique domestique des États-Unis. Donc cette cet scénario sont aussi touchés pour la tension républicaine démocrate et, et qui qui on peut voir leurs traces par exemple en ce qui concerne la migration et et types types de, de, de mesures qui en particulier le Mexique doit mettre en place et pour cette condition et qui va et, qui va aussi et complexifier cette cette phénomène parce que déjà la migration c'est c'est une partie de cette de cette marché que les crimes organisés essayent aussi de 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 contrôler ou même de ou quand même de, de de faire de faire des des des, des profits à partir de ça. Donc, euh, dans les premiers cas, bien sûr, si les États-Unis, euh, si les types de coopération, si les types de euh, des, des coopérations au niveau même du de, de, de programme et des, des, des soutiens économiques, mais aussi des négociations de ce qui est bien possible de mettre en place dans, dans les deux pays, et euh, et sont là sans l'idée de considérer comment la transformation du marché est les principales affectées pour cette, pour cette condition sont vraiment eh, les états unis comme les marchés les plus grosses de la demande. Mais s'ils ne, ne changent pas la façon dans laquelle ils soutiennent les politiques et sécurité, les, les marges de manœuvre pour les deux pays, c'est, 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 c'est plus courte. Et euh, parce que les deux pays peuvent euh, développer des politiques assez créatives, assez innovatives de comment faire, mais ça représente aussi une tension avec les États-Unis et c'est quelque chose qu'on peut voir maintenant avec euh, les cas du Petro et ses déclarations par rapport à la, à la guerre contre les drogues qui ne sont bien pris aux États-Unis. Il y a aussi une tension entre le gouvernement, et le, le gouvernement de Biden et de López Obrador euh, sur… Euh, et à quel point le Mexique, c'est producteur d'amphétamine ou n'est pas producteur d'amphétamine. Donc, il y a une discussion et à l'aller-retour des, des déclarations qui nous montre à la fin qu'il y a eh, que les sujets sont au milieu des eh, des, 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 des discussions qui sont eh, entre les deux pays. Et euh, donc, ça, si ne changent pas la possibilité de changer la, la politique, c'est plus difficile. Et, et c'est peut-être, ça va renforcer plutôt les possibilités de deux scénario, les, les scénarios où les deux pays vont s'adapter eh, eh, ici et là. Et ça va vraiment virer la politique parce que eh, pour faire bien la politique, il faut avoir aussi les consensus eh, avec de États-Unis, bien sûr.
3: Bonsoir. Euh, dans, dans la perspective du, du recyclage ou plus largement du blanchiment de l'argent sale, est-ce qu'on observe des, des disparités entre le Mexique la Colombie, ou est-ce que les stratégies de réinvestissement sont, sont assez similaires Et dans, dans la continuité de la problématique du, du blanchiment, vous avez indiqué que, le, euh, que le, le, le Mexique et la Colombie sont deux États forts, donc institutionnellement, qui ont des moyens de, de, de riposter. Vous avez indiqué également qu'il y avait une coopération venant de la France policière au niveau du, du Mexique. Est-ce qu'il y a des actions en termes de de détection de l'argent sale Je pense à des agences, de, par exemple, en France, une institution comme TRACFIN, qui dépend du ministère de l'économie, dont le rôle est de lutter, de détecter l'argent sale. Est-ce qu'on a les, des actions et des institutions similaires dans, et des programmes de coopération dans ces deux pays Merci.
4: Oui, bon, merci beaucoup pour, pour, pour votre question. Pour moi, c'est là les clés de, 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 de ce qu'on peut faire au, au niveau du crime organisé. Et il faut dire qu'en fait, euh, le, la dynamique c'est euh, similaire dans euh, si, on, si on fait un peu la caricature, un peu le schéma de comment est-ce que l'argent sale est incorporé à l'économie légale. Et là, ça nous évoque l'importance de considérer que le monde, que, que le terrain illégal n'est pas si, si bien et différent du marché légal et où il y a plutôt une, ce qu'on appelle une sans-crise entre le marché légal et le marché illégal au niveau de pays petits commerces ou des moyens commerces, mais comme je, je, je vous disais tout à l'heure, aussi dans des activités comme par exemple des, eh, la philanthropie ou des autres qui okay, c'est difficile eh, vraiment à tracer. Euh, dans les cas de Mexique, par exemple, il n'y a pas de, de la possibilité de faire des de, de, de fonder des campagnes électorales, euh, mais que, que cela c'est une possibilité toujours pour le blanchiment d'argent. Et, euh, la différence entre les deux pays, et ça me semble que c'est plutôt au niveau de l'expérience et de la mise en place des politiques pour euh, tracer l'argent et puis et pour, euh, et, pour, euh, avoir des conséquences une fois qu'on trace et qu'on peut signaler et qu'on peut judicialiser. Enfin, je ne sais pas si on dit judicialiser, mais c'est peut-être un mot en espagnol que j'ai déjà décidé de... <rire> et en tout cas, je m'excuse, mais c'est de, de mettre un cas probable dans un cas qui est devant la justice. Donc, dans ce cas-là, la Colombie a beaucoup plus avancé que le Mexique parce qu'ils ont commencé plutôt à faire ce type de politique avec... Et avec des de mécanismes pour tracer, des institutions pour tracer et puis pour, et pour créer les cas. Parce qu'une chose, c'est de tracer et la possibilité d'argent sale et, et puis de dire si ça vient du, du trafic de drogue ou vient d'une autre source illicite, telle que l'évasion d'impôts, enfin il y a, il y a, il y a beaucoup. Et, donc, une fois qu'il y a l'idée, la, la, la suspicion de qu'il y a un, un argent sale, il faut après créer un cas judiciaire. Et ça, c'est pas du tout facile et pour vraiment créer le cas judiciaire et aller devant la justice pour démontrer que dans ce cas-là en particulier, on a un cas de blanchiment d'argent. Et, et puis, une fois qu'on a ça, avoir après une sentence de la, de la justice. Et dans ce cas-là, enfin, la Colombie, c'est des pas avant que, que le Mexique et sur les cas et même sur la, la restitution de cette de cette de cet argent pour des autres projets de ce qu'on appelle l'extinction de dominion. Et au Mexique c'est vraiment encore des politiques assez faibles ça ça a commencé depuis les années 2008 2009, et, mais avec l'administration de López de, de Obrador ça s'est aussi arrêté donc il existe des institutions mais elles ne sont pas des institutions où on peut voir la force budgétaire et des présences de, de, de personnel et qui euh, dont on avait soin pour vraiment être capable de, tra de euh, travailler sous la condition de, de blanchiment d'argent euh, pour vous donner un exemple par exemple pardon pour vous donner un exemple et euh, nous ne sommes pas capables de de, de dire oh, quand même les chiffres qui sont et disponibles et ou bien publics. Et, non, non, pas, et, pas possible de, de dire combien de cet argent. Et, Signalé comme argent sale vient des, par exemple, des, des petites boutiques, des petits salons de beauté, des petites, euh, ou vient de la philanthropie, ou vient d'un autre type de, de marché, et, ou des petits commerces. Et il y a l'idée qu'il y a des, des commerces qui sont plus sensibles que des autres, mais n'est pas, et cette, cette information, c'est pas si clair. Et, et dans le cas de la Colombie, cette, cette, cette information, c'est plus disponible aussi, parce que des types de sources, et ça, je le dis avec, euh, et, et, je, je, dis toujours avec Charles, qui, qui, que c'est un peu de, que, je suis, j'ai euh, sur le niveau de sources on peut, sur lesquelles on peut compter à la Colombie, parce que déjà, les, 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 les fichiers judiciaires à la Colombie sont bien riches pour nous donner des traces et pour nous donner des pistes analytiques, et, et c'est quelque chose qu'on n'a pas au Mexique. Donc, c'est pas, c'est pas tout simplement de penser des politiques pour la trace, pour la détection, pour la judicialisation des cas de, de blanchiment d'argent, mais aussi pour, euh, pour la possibilité d'aller dans certains cas pour nous, pour nous renseigner et pour bien comprendre les marchés entiers.
5: Bonjour, euh, Sébastien Benotti du cabinet Green Partners. Euh, je, je me demandais. Je comprends la, la place euh, prépondérante que prend la question du trafic euh, et du trafic de drogue, notamment euh, quand on parle de sécurité et dans ces deux pays. Euh, toutefois, je me demandais s'il ne serait pas pertinent euh, de faire un petit point aussi sur d'autres menaces euh, qui concernent euh, le secteur de la criminalité organisée et qui sont des menaces euh, soit qui, persiste, soit même pour certaines qui augmentent un petit peu ou qui changent de forme euh, ces dernières années. Je pense par exemple euh, à la question des trafics humains, euh, et puis euh, plus sur un côté business, euh, à tout ce qui va être euh, sécurité, des infrastructures euh, pétrolières, parapétrolières, etc., avec, euh, l'évolution de la menace de piraterie dans la baie de Campeche et euh, des, 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 des attaques contre l'infrastructure pétrolière en général, le pipeline, etc., qui est une problématique qu'on retrouve dans les deux pays. Merci.
4: Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça que j'ai dit sur du buffon. Il faut parler du, du trafic des trucs, mais les crimes organisés n'est pas que des trafics des Parce que des fois, on fait un peu l'erreur le, le, plutôt que c'est que c'est plus clair au Mexique qu'à la Colombie à la, à la Colombie nous sommes plus habitués à penser à la multiplicité des acteurs violents non donc on parle de beaucoup de secteurs violents et eh, mm. soit eh, liés au trafic de drogue et eh, des plus proches ou des plus loin mais au Mexique normalement eh, c'est facile à simplifier est en train de, de dire, c'est la même chose, le crime organisé et le trafic de drogue, et c'est pas le les cas, de, pas du tout. Donc, euh, c'est vrai que, que cette, cette côté de trafic de drogue, c'est important, mais c'est pas le seul. Donc, oui, bien sûr, le trafic humain, comme, comme, comme je disais tout à l'heure, et que c'est aussi bien lié à, à la crise des migration, où on voit, par exemple, déjà la présence euh, des groupes euh, assez différents qui est de, de la tradition et du de, de, de Mexique, avec les cas, par exemple, des, Véné des Vénézuéliens euh, dans les deux pays, donc dans, de, soit parce qu'ils vont, bien sûr, de façon plus naturelle à la Colombie, ou bien et, euh, au Mexique et ça va complexifier la euh, l'économie la criminelle si vous me permettez le terme, la, la gouvernance criminelle à la frontière, à, dans les deux frontières. Donc euh, dans le Cucuta d'un côté par exemple ou bien au Mexique euh, dans tout le territoire. Et, euh, ça va ça va et, euh, ça, ça pose des de nouveaux problèmes euh, au niveau de, de, de l'État mais aussi des possibilités de faire du business pour, le trafic, pour les trafics pour les crimes organisés. Et à la mesure dans laquelle les États ne sont pas, ne sont pas capables de se transformer et de se renforcer pour faire face à cette source énorme d'argent qui est, qui, qui, qui est le marché des drogues. Donc, les groupes criminels ont on la, la capacité, la possibilité de mettre en place des autres, des autres, et des autres menaces, comme, comme vous, vous vient de dire. C'est le trafic au même, mais c'est aussi, c'est pour ça que j'ai fait référence à l'extorsion ou, le, ou la, le racketing. Mais on a, on peut voir aussi, par exemple, certains effets sur la violence politique. Et, et même sur des conditions, par exemple, au niveau du, et l'environnement, et la, les menaces et la violence contre des, des activistes, des, des, euh, des activistes qui essaient de résister à la présence de certaines conditions du capitalisme et, dans les deux pays. Donc, euh, bien sûr, et là, les crimes organisés, c'est euh, des groupes qui vont gérer combien de violences ou et dans quel type de violences et, et surtout où est-ce que les tensions, sont politiques ou bien et au niveau de ce marché légal, se songerait à partir de la violence.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Teresa, pour, pour toutes ces explications euh, très intéressantes. Et donc, ben, on va clore donc, ce, ce séminaire Donc, je, je, je vous donne la parole. Merci bien. Donc, il me
1: revient de, de vous dire quelques mots pour, pour clore ce séminaire de l'Observatoire euh, stratégique de l'Amérique latine. Alors tout d'abord, euh, je tiens à remercier chaque intervenant pour nous avoir livré des allocutions de très grande qualité. Et je voudrais pas oublier le travail aussi de Marie-Caroline, de Valentin et de Victoria, euh, leur travail de préparation et de suivi et de veille permanente sur ce sujet. Alors, euh, Sylvain Domergue, d'abord, à travers une, une présentation qui était passionnante sur le potentiel du Guyana et du Suriname, euh, vous nous aidez à comprendre les, euh, les risques et, et les enjeux pour ces deux pays qui sont des voisins. Et vous nous donnez des, les perspectives qui sont ouvertes pour nos Outre-mer. Donc tout ce qui se passe dans ces pays aura des conséquences directes sur sur nos territoires. Alors Vous nous montrez aussi combien la, la coopération avec le Guyana et le Suriname est absolument primordiale pour faire face à toutes ces menaces transnationales. Alors, il faut avouer euh, que nous connaissons encore assez mal cette sous-région et, euh, et au nom de la DGRIS, nous prions Monsieur Sylvain Domergue euh, de bien vouloir continuer ses, ses recherches et de continuer à nous livrer le, ses analyses qui sont très intéressantes. Euh, le, alors, le partenariat de défense euh, du Suriname et du Guyana avec la France se renforce. Euh, le premier dialogue stratégique du Bouclé des Guyanes a déjà eu lieu en août 2021 à Cayenne et euh, sa seconde édition était en novembre 2022 à Paramaribo euh, avec euh, comme perspective heureuse la mise en place d'un attaché de défense et, euh, et la cession de matériel à ce pays alors madame euh, Teresa Martinez euh, d'abord vous vous exprimez parfaitement en français euh, vraiment je suis impressionné euh, en vous appuyant sur euh, sur une analyse de scénario euh, très fine votre présentation nous éclaire sur, sur les risques et sur les défis qui sont liés à, à la criminalité et aux transformations des, des marchés de, de la drogue, euh, notamment au Mexique et en, en Colombie. Et votre, votre analyse nous éclaire sur sur les dispositifs qui devront être adoptés euh, par notre pays pour, pour pallier ces, ces risques. Alors effectivement, en fait, l'Amérique latine, c'est pas forcément un théâtre de conflits ouverts entre États, en apparence. Mais euh, il faut savoir que nos forces de souveraineté contribuent directement à la sécurité et à la stabilité régionale. Et en ce sens, elles interviennent également aux côtés de pays partenaires dans les opérations de lutte contre le narcotrafic. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on a une coopération qui s'exprime euh, notamment dans les actions de lutte euh, contre le trafic de drogue qui sont menées avec la Colombie par les forces euh, armées aux Antilles, avec notamment des opérations militaires qui s'appelle Orion, tout camp royal. Alors dans la Caraïbe, le rôle des forces armées ne va pas se limiter aux enjeux de défense pure. Il faut le savoir que ce rôle militaire va bien au-delà. Il y a également en fait de l'assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle, avec notamment l'augmentation des risques climatiques. Également, il y a une veille des facteurs de déstabilisation et en particulier dans les crises internes euh, qui engendrent des flux migratoires importants. C'est le cas notamment avec des pays comme Haïti, comme le Venezuela, euh, et en général avec l'Amérique centrale. Alors en effet, euh, ces enjeux qui ont été abordés dans les notes constituent des axes clés des dialogues stratégiques et des coopérations avec les pa pays partenaires d'Amérique latine, donc plateau des Guyanes, Colombie, Chili, Pérou, Argentine et Mexique. Enfin, je remercie euh, alors les pilotes et puis euh, euh, Monsieur Gaspard Estrada et euh, Monsieur Olivier Dabène. en particulier euh, Monsieur Gaspard Estrada qui est, qui est parmi nous. Euh, on doute pas que, que la qualité des notes soit toujours au rendez-vous et que la collaboration entre le série et la DGRIS perdure, on l'espère. Voilà. Et enfin, merci à, à toutes les personnes qui sont présentes et qui ont écouté euh, qui ont écouté ces allocutions. Voilà, et je, je, donc ce, ce séminaire se clôt maintenant et je, je vous invite euh, à aller participer à un, à un moment de convivialité autour d'un cocktail. Merci beaucoup.